0: Olha, a doutora Bailey salvou sua vida hoje Uma mulher negra salvou sua vida Às custas de uma grande perda pessoal Então, da próxima vez que olhar para sua tatuagem E pensar na superioridade que nós, os brancos Temos em relação aos outros Pensa nisso Porque cá entre nós Se eu estivesse sozinho naquela sala Você estaria morto agora Ah, e já que estamos compartilhando crenças Eu acredito que se você morresse O mundo seria um lugar melhor para viver Começando, hoje eu vou começar diferente, não vai ter bom dia, boa tarde nem boa noite pra ninguém Porque eu tô puto, tô puto A gente começou com um trechinho da série Grey's Anatomy o, o, o episódio Crash Into Me Que é o episódio onde vocês poderam bem ver aí o, o nazista precisa ser salvo E simplesmente ele é salvo pela maravilhosa da doutora Bailey Caio, hoje foi um dia... Que a internet parou trend topics no mundo. Por quê? Por, eu não sei nem se eu posso falar é, o, o acéfalo. Porque eu acho que eu estaria é, sendo capacitista. Assim. Hoje simplesmente o Monark, aquele animal, que eu, eu não sei, eu não tenho nem palavra para falar desse cara, velho. Ele causou, ele juntou um monte de crime em uma. Um, um como que eu vou te falar, um momento completamente doentio da história da internet, eu não esperava ver isso nem tão cedo, simplesmente o um Monarque, eu, eu vou colocar um trechinho da fala do monarca aqui nesse espaço e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o um partido nazista Eu acho que não. reconhecido Lembra, pela lei. Lembra, liberdade
1: de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Bem, galera, é muito difícil falar sobre esse assunto, né? É um assunto completamente delicado. Mas o que não é difícil de fazer é a gente condenar esse tipo de fala ou esse tipo de prática. É, Para vocês terem uma noção da seriedade do assunto, eu abri aqui a definição de apologia ao nazismo, né? Fico até meio emocionado de falar sobre esse assunto, porque, cara, quando você tá na barriga da sua mãe, você sabe que nazismo é errado. Então não tem desculpa de criação, do lugar de, de onde você nasceu, ou o tipo de educação que você teve. Tem que ser, assim, implícito na sua mente, em qualquer lugar, nas suas falas, nos seus atos, um total repúdio ao nazismo cara e para quem não sabe eu vou eu vou trazer aqui a definição sobre sobre apologia ao nazismo que foi o que esse infeliz acabou cometendo aí inclusive a gente vai trazer um pouquinho mais tarde sobre qual lei ele ele pode se enquadrar inclusive então vamos lá apologia ao nazismo é o ato de promover ou praticar sobre qualquer argumento ou meio as ideias doutrinas ou instituições adotadas pelo partido nacional socialista dos trabalhadores alemães do terceiro Reich mais conhecido como partido nazista é legal esse último, esse último elemento aqui do, da definição, Pierre, porque foi justamente o que, esse, o que esse cara falou, ele disse, aspas, eu acho, inclusive, que os nazistas podiam ter um partido, fecha aspas, e aí, Pierre, não, é, cara, é, a gente fica até sem palavras. Muita coisa vem na mente, mas quando a gente vai externar, cara, é até difícil controlar a emoção, sem você.
0: É que é assim, velho, é... Eu, me, eu me ponho sempre num lugar de, de dar a minha opinião pelo fato de que a gente sabe que não foram só os judeus que sofreram represálias durante esse período, a gente sabe que até hoje o mundo está envolvido em uma bolha de preconceito, de ódio por diversas raças, classes... E afins, movimentos políticos, movimentos religiosos e tudo mais. E simplesmente ele falou, velho, que você que o Brasil deveria ter, ser legal ter isso, ter, ter um partido nazista. Eu não posso nem externar completamente, ô Caio, o que eu queria falar, porque eu acho que o, o Spotify nem deixa. Exatamente. Os outros agregadores acabam derrubando, porque eu ia falar tanta barbaridade, porque assim, primeiro, um cara... De, de uma limitação intelectual incrível, incrível a limitação intelectual que esse malandro tem. Ele é um cara completamente é, mal nutrido de informações. É um cara tão
1: fechado na sua bolha, Pierre que eu acho que pra ele é impossível sentir qualquer tipo de empatia, cara. O cara soltar uma declaração dessa, inclusive, dentro da declaração que eu acabei de citar aqui em aspas, ele falou, e sim, qual que é o problema do cara ser anti-judeu, cara? Olha o nível que chegou. Não, não, sei, não sei se no trecho que, você que o editor vai colocar Vai passar o, o vídeo que tá circulando aí Conforme eu tô compartilhando no WhatsApp Se não me engano tem um minuto e meio Nesse um minuto e meio dá para ter uma noção bem, bem definida do que, do que, Das barbaridades que ele falou, né? Então, mano, tem uma série de coisas É como eu te falei Externar é difícil porque a emoção começa a aflorar Porque é uma coisa tão absurda, cara Que, que a gente não, não encontra palavras para descrever Inclusive, nem deu tempo, nem deu tempo de eu falar com você na reunião de pauta que eu queria que você pegasse leve, inclusive nos palavrões, né?
0: Mas eu sei que é muito difícil. eu, eu, eu prefiro xingar, eu prefiro xingar o, o presidente, o diretor do meu clube, do que xingar esse tipo de arrombado. Então eu vou pegar leve com ele, não porque ele mereça, porque ele merece um pau. Porque a gente sempre fala que racista, o que racista merece é, pau, é fogo nos racistas. Então, isso vai ser sempre dito, eu vou sempre erguer essa bandeira. Então assim, ele, ele se colocou. Olha o tamanho, o tamanho da, da mente de ameba que esse malandro tem. Ele colocou que, simplesmente, ele não sabia o que os nazistas fizeram de tão grave para os judeus.
1: O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco.
0: De que forma? Sabia, ele não sabe que tiveram mais de 7 milhões de mortes registradas. Imagina o que foi é, escondido pelos governos aí, pelo governo, próprio governo alemão, tá ligado? Então é assim: a gente sabe que não teve esse problema do nazismo só na, na Alemanha, tá ligado? O, o nazismo ele era disfarçado em vários outros lugares do mundo. Teve uma coisa parecida no Japão, teve o fascismo de Mussolini na Itália no mesmo período. Eram parceiros, eram parceiros, era uma parceria ali lado a lado. Então assim, é bem complicado se a gente parar pra pensar no tamanho da atrocidade que esse cara disse.
1: Eu acho que desde, como eu falei e vou repetir aqui, né, você inclusive trouxe que o Monark realmente não sabia das atrocidades do nazismo, parece que ele não sabia mas é uma coisa que a gente sabe desde criança, Pierre. Desde que a gente tá na barriga da nossa mãe, a gente sabe que isso é completamente abominável e errado, né?
0: E se ele acha que tem que trazer luz pra nazista, eu vou ensinar pra ele que a única luz que tem que trazer pra nazista é a luz da chama. Quando o, o maldito estiver queimando. Porque é a única luz que nazista merece. No Brasil nós temos nazista, infelizmente. E um país, porra. Vai, vamos colocar aí de 99,9% da população miscigenada, tá ligado? Nós não somos bem aceitos em lugar nenhum, porque o brasileiro, ele não é branco, o brasileiro, ele não é europeu, ele não é loiro, ele não é nada. Ele simplesmente, ou ele é filho de europeu com um brasileiro, muitas vezes com negro, com índio, com outra pessoa que já foi miscigenada, ou simplesmente ele, ele é só brasileiro, mano. Porque, Exatamente. Assim, oh, você, você, você tem isso na cabeça, porque é, é tipo, tem, tem lei, velho, contra isso. Tem lei. Isso, tem você a, vai. A lei. A lei. Isso, antes de você
1: falar da lei, inclusive é até legal para ilustrar. Aqui no Brasil, né? É, inclusive eu estou aqui olhando a matéria. Os casos, eles são, são, são bastante raros aqui, né? Pelo tamanho do absurdo que é você apoiar o nazismo. Mas recentemente, o juiz Augusto César Guiar, da primeira vara criminal de Itajaí, Santa Catarina, inocentou dois réus que haviam sido processados por terem colado em vias públicas, Pierre, Olha, olha isso. Diversos catástrofes comemorando um aniversário de Adolf Hitler. Além dos cartazes, verificou-se que os réus divulgavam mensagens e símbolos nazistas pela internet e possuíam tatuagens nazistas. Adivinha o que que deu? Não deu em nada, cara. O juiz considerou que os réus, ao distribuir os cartazes, onde Hitler figurava em grande destaque e ao realizarem suas atividades online, não o fizeram com um dolo específico de divulgar e citar o nazismo. Se isso não é divulgar
0: e citar o nazismo, eu realmente não sei o que, que é mais, cara. 100%, olha, 100% conivente, 100% conivente esse juiz. É, é até, chega até a ser difícil falar de juiz, porque. Quando cai no ouvido de um babaca desse, ele quer se esconder atrás da toga. Ele quer simplesmente colocar a população abaixo. E, e tem essa, essa, esse ilustre, né, mano, de que o juiz está acima do restante da sociedade. Ele está acima porra nenhuma, mano. É todo mundo igual. E se ele concorda, se ele inocentou esses caras, ele é completamente conivente, mano. Por quê? A Constituição brasileira, ela não inocenta esse tipo de ação. A Constituição Brasileira ela, ela tem a lei, a lei, ela é específica. Divulgar o nazismo é crime no Brasil. Artigo 20 da Lei 7.716 de 89, mano. Aí tem. Liberdade de expressão não pode ser servir para violar o princípio da dignidade humana. Não se é obrigado a concordar com ideias, mas não há direito de ser contra a existência de pessoas. Ô, Caio. Se liga esse trechinho aqui na lei, mano. A lei, o nome da lei, a lei, basicamente, ela se trata como? Defi ela define, né? Ela é uma lei, como eu disse, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Ela define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. No primeiro artigo diz assim, serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação de pre ou preconceito de raça, cor, etnia religião ou procedência nacional, que é basicamente o quê? Você não pode ser contra a cor, a religião, a etnia da pessoa a, ou a nacionalidade da pessoa que se encaixa na xenofobia. Eu moro em Portugal, eu sei muito bem o que é xenofobia. Aqui nós temos um país... Eu, eu, hoje eu e a minha mulher estávamos falando sobre isso que Portugal em mais ou menos uns 20 anos é um país com um mini Brasil, um micro Brasil. Por quê? É um país muito pequeno onde boa parte da população formada por imigrantes. Temos aqui brasileiros, mano, eu conheço, venezuelano, inglês, francês, chinês, tem
1: tudo. angolano.
0: Mano, olha isso, indiano, africano, tem gente de todos os lados da África. Então acaba assim. E você ouve, eu já ouvi aqui eu já arrumei confusão aqui porque volta para o seu país. Desculpa, eu entrei pela porta da frente. Se você pegar o meu passaporte, tá lá carimbadinho, mano. Lisboa, eu entrei na porta da frente. Eu não invadi, eu não precisei é, fazer atrocidades com a população indígena daquele lugar. Eu não precisei fazer nada de ruim. Eu sabe o que eu fiz? Eu trabalhei, paguei. E entrei. Não concordo com o brasileiro que vem pra cá. Ai, devolve o nosso ouro. Seja um mínimo inteligente. Saiba que o nosso ouro não tá aqui porque Portugal não teve a decência de conseguir segurar ele. Então assim, Exatamente. a gente não consegue nem recuperar essa porcaria. Mas assim, não, 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 não é cabível, não cabe mais, velho. Em pleno século XXI, um, um babaca desse que tem uma abertura enorme dentro da sociedade. Eu, mano, eu só consigo pensar. Ainda bem que esse animal não tem mais canal de Minecraft. Por quê? Porque pessoas desse tipo falando pra crianças é um perigo, velho. Nossa, o é um perigo. Sim, mano.
1: E se você for pegar esses canais de Minecraft, canais que são voltados pro público infantil, é zero filtro, cara. O cara fala que a responsabilidade é do pai que tá assistindo, mas quando você pega o público desse, desse youtuber, é, todo, é 100% formado por crianças, se não é 100%, é os 97%. E ainda sobre o argumento do, argumento do Monarque e também do Kim Kataguiri, que reforçou a ideia, você trouxe aqui a lei e ela tem um parênteses aí, né? Ela diz assim, contudo, o acesso à informação sobre o nazismo não pode ser proibido e eu concordo. Se você não, quer pode. falar do nazismo, ô Pierre, é pra falar mal, é pra detonar e, e pra mostrar as atrocidades que foi esse movimento, cara. Separatista, é, racista, é, genocida que matou milhões, cara, então se você quer trazer luz para esse assunto traz dessa forma, cara. é desse jeito que você tem que falar sobre o nazismo
0: com certeza, com certeza, porque assim simplesmente, mano, como eu disse não dá, não dá, não cabe mais essa semana agora, nós tivemos um problema aí que foi o, o caso do, do Gabriel Barbosa, no jogo do Flamengo contra o Fluminense, que ele saiu sendo achincalhado na hora do intervalo, sendo chamado de macaco Mano, a gente teve um caso parecido lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, num jogo do Grêmio, do Grêmio, Sim, foi o Grêmio, um Grêmio, Aranha, né? Sim, que um, um, olha, mano, E eu, essa o a, a, a da dela, acabou, acabou, eu vou a mina, eu, eu não não vou chamar ela de vagabundo, porque assim, <risos> simplesmente, mano, ela 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 detonou chamando Aranha de macaco. Ô, velho, a gente teve caso aqui, aqui em Portugal, do Hulk, o pessoal deve lembrar, o caso do Hulk, que no jogo do Porto contra o Benfica, a torcida do Benfica começou a fazer sons de macaco. E detalhe, a maior parte dos torcedores do Benfica, estrangeiros aqui no caso, são africanos. E mano, você olha no estádio, muitos torcedores negros, tá ligado? A maior parte por quê? Porque não tem que ter separação, mano. Não tem que, olha, esse jogo, vou fazer uma arquibancada especial pra negros. Tem um filme do Chadwick Boswin lá, tá ligado? Que ele é um jogador de beisebol. Não sei se você já viu, eu não lembro o nome desse filme. Se você não, souber, eu, ouvi, não. eu tô falando, Que o cara fica o tempo inteiro. Ah, macaco, volta, volta lá pra sua árvore. Ei, você aí, ó, é preto sujo. fora de Cincinnati. Nós não queremos você aqui. Volta pro Brooklyn. Você não tem que estar aqui. Isso daqui é um esporte de branco. Porra, eu tava vendo trechos desse, desse, desse filme. Eu não conhecia também Eu vi Por acaso, essa semana, mano, olha isso. E simplesmente, ele tem que engolir aquilo. E aí um cara do time dele, ele joga nos Dodgers, mano. Um cara do time dele vai lá nesse cara do outro time e fala pro cara, ele não pode fazer nada contra você, mas eu posso. Então fica no seu lugar. Por quê? Por que eu posso? Porque ele era branco, falando com outro cara branco. Indigo, então, tá tipo assim, é, é deplorável, é triste, tá ligado? É triste. Nós temos... O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. É triste. Quando, quando aboliu, o pessoal acha assim, ai, a princesa Isabel, ela salvou os negros. Não, ela não salvou porra nenhuma, mano. Ela tirou do rabo dela. Ela tirou do rabo <risos> dela. Porque se tornou intragável, tá ligado? Ela já não conseguia fazer nada. Tanto que, quando eles é, aboliram a escravatura, simplesmente não tinha trabalho pro negro, o negro não tinha onde morar, o negro tinha que ir para os quilombos, que já estavam muitos fugidos, lá, inclusive, para tentar ter alguma coisa, proibiram a capoeira no Brasil proibiram as religiões de matriz africana no Brasil, tanta coisa foi proibido e aí o negro ele não conseguia um trabalho honesto, um trabalho digno e acabava criminalizado é tudo um período histórico, mano que é, 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 é horrível ele é obscuro, tá ligado? É, e... é triste de comentar e hoje ainda você vê isso aqui em Portugal, velho, olha isso eu vi um cara já fazendo uma suástica tá ligado? Não, Na parede. eu desci, eu desci para pegar ele, só que ele corre bem a sorte dele foi essa. Porque, desculpa, pra mim, eu deixo claro aqui, se você é, simpatiza com o nazismo, cuidado comigo, velho. Exatamente. Moral, nazismo é eu não assim consigo gente, aceitar é, isso.
1: É assim que como eu disse antes, é assim que a gente tem que tratar o, o nazismo. E só pra concluir o assunto, o Narena Castle vem pro meio desse, desse episódio aqui, né? É, apresentar o seu total repúdio pelas falas desse, desse apresentador, desse youtuber aí. E como a gente já citou aqui anteriormente no episódio. É, tudo relacionado ao nazismo é, A gente tem que, tem que repudiar Tem que condenar E se possível mostrar o que foi esse movimento O tamanho das atrocidades Que ele cometeu e o tanto de vida que ele tirou Então a gente reforça Nosso posicionamento aqui em relação a esse assunto Com total repúdio
0: Olha, e para você ter noção De o quão eu fiquei puto Só nessa, nessa introduçãozinha Aqui, velho Eu já fumei quatro cigarros <risos> Exatamente É, é e... sério porque me, me maltrata. Então, assim, parabéns à Federação Carioca de Futebol. Parabéns à Inside Stories. E a todos, toda a outra galera que tá batendo na cara do Flow Podcast. Por quê? Não, não é o Igor 3K, mano. Não é o Igor 3K. Não é o outro menino na que eu esqueci, o Jean. Não são eles. É o Monark. Eles podem até ter uma posição parecida, não sei. Eles, eu não vi pronunciamento deles ainda. Mas, aparentemente, o Monark será... É, excluso sim Isso é, é maravilhoso Deveria ser exclusivo da vida Colocar ele numa câmara de gás para ele descobrir <risos> o que foi que os nazistas Fizeram com os, com os judeus durante a segunda guerra Que aí quem sabe Ele vai ter na cabeça dele O que, que aconteceu com os judeus de tão Impactante que você não pode Ter um, um partido nazista no Brasil Certo? Parabéns ao Benjamin Bach Que pediu que o Flow Retire... O Benjamin Bach é judeu Ele pediu que o Flow Podcast retire o episódio que tem a participação dele. Parabéns, Benja, eu sou seu fã, agora mais ainda, parabéns. Parabéns ao Zico, que não vai participar mais, já deixou bem claro que não vai participar, e a todo mundo que tá repudiando. Eu fico com dó de verdade do David Jones, porque ele é um cara monstro, inteligentíssimo, tem um cara igual o Monark do lado dele. E eu, só para finalizar então, eu sou o Pierre, seu host, puto. Eu sou o Caio N. frente Começando aqui mais um episódio aí do Na Arena Cast Deixar já aqui as nossas redes sociais Arroba Na Arena Cast em todas elas Facebook, Twitter, Orkut, ICQ O que, que você tiver de rede social, procura nós lá que nós vamos estar por lá também, passa. Na Arena Cast no Spotify, no seu agregador favorito E o nosso e-mail naarenacast.gmail.com Pra você quiser mandar alguma ideia, dar alguma opinião mais fechada eu não tinha muita coragem de falar pessoalmente pra todo mundo. Hoje, Caio, o assunto vai ser bravo, porque o assunto é futebol combina com lucro, velho. Então, Pierre, é, inclusive,
1: esse é uma pauta, né, que a gente ia trazer nos episódios que não foram ao ar. A nossa audiência aqui vai lembrar que a gente teve que regravar um episódio e o assunto acabou ficando separado para um outro episódio e a gente vem trazer aqui a nossa opinião sobre o famoso SAF, Pierrão.
0: É a Sociedade Anônima de Futebol, os clubes empresa no Brasil, cara. Clube Isso impre... tem um porquê. Clube empresa é barulho, viu, clube empresa. Isso tem o um porquê, sabe, sabe por quê? Juridicamente, a
1: estrutura societária clube-empresa, ou PR, ela nem existe, cara. Ou é associação civil sem fins lucrativos, como a maioria dos clubes se organiza no Brasil atualmente, ou segue algum formato empresarial, cara. Limitada, SA, EIREL e por aí vai.
0: Olha, tem uma fala do André Sanches, que eu, eu odeio o André Sanches, tem uma frase dele que ele diz que o Corinthians não é banco para ter lucro. <risos> então tem é uma empresa que fatura 500 milhões... Deve 800, 600, 700, vai pagando. Não é, não é banco para dar lucro?
1: <risos> Olha. Isso, essa, essa é uma parte interessante da, da polêmica, porque, como eu havia dito lá no episódio que não foi ao ar, é, se preocupar tanto assim só com o lucro pode prejudicar o clube, PR. Porque você imagina uma situação em que a sua empresa parou de dar lucro. Qual é a primeira coisa? Vende e mete o pé. Não é isso que acontece? Ou. Toda
0: certeza, chega a ser assustador Porque a partir de um momento que você vê aí não vai ter jeito aqui Vou largar esse timeco E vou viver a minha vida nas
1: Maldivas E olha a situação que eu acabei de, de imaginar agora Vamos supor que o São Paulo e o Corinthians Sejam duas clubes empresas Os dois estão ruim, da, ruim das pernas Imagina que bizarro Se os dois resolvem se fundir Oi, Michael. Não,
0: Deus Não, Deus Por favor, não, não não! Você já parou pra pensar nisso? É claro que não. É claro, eu, eu ainda tenho um pouquinho de sanidade depois da abertura de hoje. Tem, tenho que ter um pouquinho de, de sanidade depois da abertura. Então, assim, o Brasil já tá, tá ficando recheado, né, Caio? Tá ficando recheado de clubes e empresa, velho. São 130, não é isso? São 136 empresas, ou, ou, clubes e empresas, né?
1: Como eu, como eu trouxe agora, esse termo não existe, mas fica mais fácil aqui o diálogo, né? Vamos, vamos tratar como clube empresa mesmo. São sim, mais fácil. clubes empresa que representa PR. 13% de todos os clubes do país, cara. Tem clube, Até que é considerável, clube...
0: né? Arrodo, Sim, sim, é uma quantidade bem considerável. É, na primeira divisão dos campeonatos estaduais no Brasil tem 20 clubes empresas espalhados aí pelo Brasil. Em São Paulo nós temos aí, ó, pra você ter noção, o Ituano é um clube empresa, o, o Energético Bragantino é um clube empresa, e tem outros 83 clubes desses que eles não estão em nenhuma divisão, velho. Então, basicamente, dá pra gente já, já ver aí no início que tem, tem algumas falhas que ainda não foram corrigidas. E não dá pra saber se vai ser a tempo, Caio, porque assim, essa lei não é nova no Brasil, a lei do clube empresa. Porque em 93, a lei Zico, mano, ela tentou estimular a conversão dos clubes é, a partir de um certo, de um certo tamanho. Tipo, o clube atingiu um certo patamar financeiro Um certo patamar de negociações Esse clube deveria se tornar clube empresa Em 96, a, em 98 A Lei Pelé, ela obrigou a migração A partir de tal porte Assim como a Lei Zico Mas até hoje, velho Os clubes da Série A, basicamente
1: Cagaram a ideia Exatamente E eu acho que tem muita coisa envolvida nisso, Pierre Porque além da questão do lucro que é priorizado nesse tipo de situação, né? Você você perde a identidade com o seu clube. Imagina você torcer para uma sadia da vida, <risos> para uma Evo, para uma bela. Fica meio na cabeça do torcedor, fica meio confuso se você está torcendo para um dono, por exemplo. Então ah, tem moldes... time aí que torce para a financeira. Exatamente. <risos> Inclusive parabéns, hein? Parabéns que hoje o Palmeiras no mundial de clubes conseguiu chegar na final derrotando o Ali. E eu, vou, eu tô pra te falar que o jogo foi bom pro, pro Palmeiras, hein, cara? Só que assim, como tô, só, pra, só, só pra retomar o assunto, eu acho que na cabeça do torcedor, Pierre, isso fica meio confuso. Parece que você tá torcendo por um cara e não por um time, né?
0: É, é meio complicado, vazou essa semana aí, ó. É, eu ia até falar já aqui dos clubes da Série A e da Série B, mas vazou uma foto aí do John Tester, velho, o dono do Botafogo, e do Crystal Place lá da Inglaterra, da... da... Premier League, eu, eu, eu acho, não tenho certeza, você pode até confirmar aí pra mim, mas eu, eu acho que tá na Champions League, velho. Premier League? Tá na Premier Então desculpe pela informação, tá na Premier League, eu achei que tinha caído, não vi nada do Crystal Place esse ano, então, é que não que eu vá procurar alguma coisa do Crystal Place também, né, mas beleza. Simplesmente, mano, tem uma, uma foto que rolou aí na internet do jogo do Botafogo, e o John Tester assistindo o jogo no notebook dele, em uma sala de reunião, em uma camisa do Botafogo do lado. E ele tá com a cara séria, tá ligado? E simplesmente o pessoal colocou assim, ele deve estar tá pensando por que, que eu gastei dinheiro com essa porra. <risos> tipo, mano...
1: <risos> não, se é ele complicado. tá pensando isso, imagina o que não tá passando na cabeça do, do, do Ronaldo Fenômeno, né? Inclusive, Pierre, o pessoal é, costuma glamourizar esse tipo de, de ação quando ela pega times grandes como Cruzeiro, Botafogo, que são a minoria desse espectro, desse espectro
0: né? Sim, mano, se você pegar, tem, tem conversas aí com o Vasco, ainda não foi divulgado quem que é, e tem conversas também com o Goiás, velho. Esses dois times podem se tornar aí os próximos clubes empresas. Eu vi o um pessoal, eu sei do Goiás, porque tem o um pessoal aqui da, da, da torcida do Goiás, eu acho que é Força Jovem, eu, eu acho que é Força Jovem de Goiás, e eles eles comentam acabou comentando comigo mano na série A do campeonato brasileiro nós temos o Cuiabá o Cuiabá o Red Bull Bragantino e o Botafogo que voltou da série B como os times aí, e simplesmente o, o Bragantino ele teve um uma colocação legal ele apareceu legal no campeonato brasileiro ele apareceu legal na final da sul americana no primeiro ano aí a empresa austríaca Red Bull colocou dinheiro nos caras e os caras tão bem tão bem eu acho que vai ser um time aí que se manter essa estrutura vai dar certo, mas já sabemos que a Red Bull ela tem outros cases de sucesso espalhados pelo mundo. Exatamente. Chega... É mas eu, que não uma é o coisa caso de um texto. É, o, uma... é o caso de um texto. Uma coisa que
1: funciona na Alemanha pode não funcionar no Brasil, né? São culturas, são é, burocracias totalmente diferentes, né? Pierre? Então a gente não pode se basear o que acontece na Alemanha com o que acontece aqui. Tem uma outra atenuante sobre quais quais são os alvos. Desses, entre aspas, clubes e empresas. E a gente pegou uma lista aqui, é, referente a uma reportagem do Globo Esporte, inclusive, chamada O Mapa do Clube Empresa no Futebol Brasileiro. E essa reportagem, ô oh, Pierre, se a gente for pegar as três primeiras posições ali dos estados com mais clubes e entre aspas, de novo, a gente tem São Paulo, em primeiro lugar, com 37 clubes, Paraná, com 15, e Rio de Janeiro, com 13. Dá pra gente ter uma noção do porquê o pessoal escolhe esses estados, né? Porque se você for pegar a expansão demográfica que existe nesses três estados que eu citei, são as maiores do Brasil, né?
0: E onde concentra mais dinheiro. Onde concentra mais dinheiro, desde os barões do café com leite, né, velho? Então, tipo, <risos> se você parar pra pensar, sempre foi onde concentrou mais dinheiro os grandes centros econômicos do Brasil, velho. E não é, não é ideia nova no mundo, né, Caio? Não é ideia nova no mundo. O Zico quando levou pro o Brasil essa ideia foi depois da saída dele do futebol japonês. Ele já era técnico no futebol japonês, tudo mais. Ele trouxe um pouco do que é o futebol no Japão, que é o futebol da J-League, que é basicamente constituído por empresas. A China recentemente teve uma grande quebra dentro disso, tanto que perdeu inúmeros jogadores de graça para diversos clubes no mundo. Aí era, tinha o que era o nome do time lá era Guangzhou Evergrande. Agora não é mais Clube do Evergrande. Eles tiraram todos os nomes de empresa de dentro do, da estrutura do clube e ficou só clube. Assim, tendo bem menos dinheiro. A Itália já faz isso desde 81, mano. Isso. A França de 84. Espanha, 90. Portugal, 96. E aí a gente consegue trazer. Olha isso. Eu vou te dar o um nome de um clube empresa de Portugal e de um, de um clube empresa da Espanha pra você ter noção. O espanhol é o Real Valladolid do Ronaldo, dono do Cruzeiro que simplesmente encantou em comprar, em comprar time que não tem expressão ou acabou a expressão porque nós sabemos que o Cruzeiro foi um dos maiores times do Brasil, mas hoje já não, não é mais ninguém, e recentemente o Marcelo, Marcelo Tchuelve lateral do Real Madrid ele já tinha um time lá, eu acho que é no Paraná o Azures, que inclusive foi até disputar aí a, a Copa do Brasil as primeiras fases da Copa do Brasil disputou a Copinha e agora ele tem o, o Mafra, o Mafrense aqui de Portugal, mano. É um time sem expressão, estádio pequeno, sem torcida, sem porra nenhuma. E, mano, e os ingleses já falam... A Inglaterra é diferente. A Premier League, velho, que não era a Premier League, claro, mas ela já faz isso desde o final do século XIX, mano. Os clubes eles já nasciam com essa modalidade empresa. Eles já nasciam em formatos empresariais. Então você pega, você não vai ver na Itália, por exemplo, uh, Juventus, Roma e Internacional sendo o Milan, claro, não dá pra não falar do Milan, o maior time da Itália, esses times sendo empresas, você não vai ver isso, você não vai ver Real Madrid e Barcelona, por mais que tenham é, uma capacidade financeira parametrada com uma empresa, o Barcelona nem tanto que o Barcelona a gente sabe que tá, tá meio lascado aí, você não vai ver esse cara virando Barcelona Rakuten lá, tá ligado? Não vai, né? Não vai. E simplesmente a França já é diferente. Já é diferente por quê? O Paris Saint-Germain... Saint-Germain, olha isso. O Paris Saint-Germain é nani. Hoje tem aporte financeiro de um, de um príncipe árabe. Porra, da hora. O, o maior time da, da, da França, eu não sei se ele é clube empresa, mas eu acho que não. Que é o Nice. O Nice não, porra. Nossa, o Nice nem existe. O Lyon. É o Saint-Germain. É o Saint-Germain. Maior campeão Perdiência. francês da história. É. Maior campeão francês da história. Eu, eu acho que eles não são clube empresa. Eu acho que o Lyon também não é clube empresa, nem o Olympique de Marseille. Aí você pega o Nice, que é o GC lá, que é Nice. Tipo, tem alguns outros clubes que levam essa categoria. O Nantes também é um clube empresa. Aqui em Portugal, o Esporil é um clube empresa. O Belenenses é um clube empresa. Tá ligado? Olha o tamanho desses times. São times e... minúsculos. Times muito pequenos. E se não me engano, será é que pro... é, é é estrutura para time pequeno? Então, é,
1: é, é legal essa polêmica ou por quê? Porque se, você, se a gente for pegar o cenário brasileiro, por exemplo, inclusive também é um dos temas abordados aqui na, na reportagem que a gente está usando como base para esse episódio. O que acontece, o que aparenta? A maioria desses clubes empresas, elas não têm estrutura nem para um CT decente. Então, o que eles estão correndo atrás é na compra e venda de jogadores para justamente para lucrar. Inclusive, o interesse desses clubes empresa espalhados pelo Brasil não é nem se inscrever em ligas de, de maior expressão, viu, Pierre? Porque para você tomar noção, para você se inscrever na FPF, no Campeonato Paulista, vai 800 mil reais. Então os caras preferem jogar divisão amadora para revelar jogadores e assim lucrar com a venda deles.
0: É, mano, é complicado porque você pega aí como exemplo não dá não dá para você ter como exemplo direto né? Mas ó, olha um exemplo simplesmente o, os Estados Unidos ele é constituído por um clube empresa. O, o Ronaldo ele deu uma entrevista em um podcast aí que eu não vou mais citar o nome até que algumas coisas mudem. Ele deu uma entrevista para esses caras falando que ele tentou comprar um clube nos Estados Unidos e que simplesmente a pedida, mano, olha isso, a pedida dos caras era sem comentário, os caras queriam cerca de 70 bilhões de dólares para que o time dele tivesse um lugar na Liga Americana. Nossa Senhora, peraí, pera a Liga pediu esse valor? A Liga pediu
1: esse valor. É porque lá é, a... A gente, eles dividem em confederações, né? para depois se tornar a Major League aí tem a final. É como se fosse um Super Bowl, né? É igual o basquete. É, lá acontece igual. É igual o basquete, é igual o E é muito legal essa estrutura. Mas aí, Pierre, é, é legal também trazer à luz para esse episódio o que, que os clubes grandes pensam a respeito do SAF. Você
0: foi atrás dessa informação, né? Eu, com toda certeza eu fui atrás dessa informação. E nós temos informações concretas, concretas. Do, de três dos quatro grandes de São Paulo, que hoje são cinco maiores, né no caso não dá para colocar o Bracantino em mesmo patamar de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, mas querendo ou não, nos próximos anos vai ser um time bem indigesto de acompanhar no futebol. O Corinthians em uma entrevista do Wesley Gimelo que é o um diretor financeiro, deixou claro que não tem interesse algum em gerar lucro dentro disso. O Corinthians tem uma dívida bilionária, bilionária só que não tem interesse. Eu entendo como corintiano por quê. Eu não, não sou a favor também que isso aconteça. Eu não quero torcer para uma empresa. Eu quero <risos> torcer para um clube. Nós somos o clube do povo. Reconhecido como o clube do povo. O clube do, dos, dos cinco operários que nasceu no Bom Retiro. Simplesmente sob a luz do candeeiro. Porra, é espetacular. E você perde isso assim como o Cruzeiro. Para mim perdeu isso. O São Paulo tem uma posição mais ou menos que é o quê? Lá no site spfc.net tem uma enquete, mano, só que eles não largaram os números dessa enquete pro povo, por quê? Muito provavelmente a diretoria e os conselheiros do São Paulo se opuseram a isso e que ela fosse divulgada. E como é um site que faz parte de uma espinha ali do tricolor lá da Vila Sônia, mano, eu acho que o SPPC.net
1: oh É o site oficial de São Paulo
0: É o, é o site oficial? Mas é um site oficial sim. Não o site do clube em si Ele é um site de Um portal, tá ligado? De notícias
1: E, e muito ruim Diga-se de passagem, viu? Se foi esse o site é, Eu não tô falando do conteúdo, tô falando
0: do layout Eu acho muito não, feio é, 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 é confuso É confuso
1: É você. A maior
0: parte da torcida Eu dei uma lida no, nos comentários do pessoal lá Já que não tinha números disso e a maior parte da, dos comentários diziam que o São Paulo, o torcedor São Paulino dizendo isso, que o São Paulo deveria sim se tornar um clube empresa para que não viesse se tornar uma portuguesa ou um cruzeiro. Tá ligado? Eu acho completamente preocupante que o torcedor ache isso, porque é impossível, impossível um clube do tamanho do São Paulo se tornar uma portuguesa ou um cruzeiro, porque por mais por maior, na verdade. Que o Cruzeiro seja, o Cruzeiro não, não chega ali, porra, a 5 metros de limpar chuteiro do São Paulo. E a diretoria do São Paulo, e detalhe, eles têm ainda uma posição que é assim, ó, a diretoria do São Paulo não tem uma posição concreta, até porque boa parte dos conselheiros nem entendem do assunto. A gente sabe que o São Paulo passa por uma ditadura, é uma ditadura o que acontece dentro de São Paulo, onde o torcedor ou o sócio do clube não tem direito nenhum a voto, nada do tipo. E simplesmente se mantém sempre aquela mesma estrutura política dentro do clube, feita por um monte de homem branco velho, que não tem capacidade nenhuma de gerir um clube do tamanho do São Paulo. O Palmeiras. O Palmeiras, os conselheiros são favoráveis. Ponto. Foi a única coisa que disse. Como eu disse, eu até brinquei no começo aí do que a gente começou a falar, tem torcida que torce até para gestor financeiro, né? Torce até para financeira. Que é o eu caso sei. do Palmeiras. Palmeiras, se a gente parasse para pensar em alguns anos aí, dois anos atrás, até mesmo agora a gente tá, da Tia Leila se tornar presidente, ele, eles eram um clube presa, é nítido que ele é gerido pela crefisa, que toda a parte é, financeira do Palmeiras é, é gerida pela crefisa, era muito bem, agora a torcida já começa a pegar no pé de Tia Leila. Falar que ela não está fazendo um bom trabalho. Ela não tem nem um ano de mandato ainda no clube. E eu acredito sim que ela preza pela qualidade, pela vida financeira do, do Palmeiras. Então, eu não sou completamente contra o que ela está fazendo, não gastando dinheiro à toa, igual muito clube do Brasil gasta. Que foi o caso do São Paulo, que no, nesse começo, nessa janela de temporada, gastou dinheiro à toa a rodo. São Paulo é muito conhecido por, por, por gastar muito mal e vender muito
1: bem. E a respeito da tia Leila, ela já ganhou o um apelido de tia Leiga, cara. Por parte Ai dos Deus. palmeirenses.
0: <risos> é, é sacanagem. E ô, Pierre, o PR é... ganhou duas Libertadores e tá aí na final do Mundial. E os caras tão. Ah, ó, no sacaneia e... de tia Leila. Tia Leila, larga o Verdão. Vai pro aproveita,
1: meu coelho. E aproveita pra zoar agora, viu, PR? Porque o Palmeiras vem forte para essa final, hein?
0: Mano, o Chelsea, ó, eu já vou até falar que é um clube empresa <risos> também. O Chelsea já disse que. Não vai acontecer o que aconteceu em 2012. <risos> Primeiro que eles tiveram que descobrir quem era o Palmeiras, de onde uhum. era o Palmeiras. Porque eles não sabiam nem que Montevidéu fica no Uruguai, né? Eles achavam <risos> que Montevidéu era a capital do Paraguai. Jesus. Eu vou, vou mandar uma música, essa música que tá tocando aqui, ó. <risos> Onde eu vi as paraguaias Eu vou mandar essa música que tá tocando Pro pessoal do site do Chelsea É a musiquinha do Assunção, capital do Paraguai <risos> Que exatamente. é uma música da Oles, muito boa as então... são, E o as Santos? são didáticas São didáticas completamente, é bom É bom porque Antes
1: de você falar do Santos Eu só queria falar que Essa parceria entre Crefis e Palmeiras é uma, é uma via de mão dupla tá? Porque assim nos anos de parceria tanto o Palmeiras conseguiu equilibrar as suas finanças como a Crefisa também teve um número de clientes aí é, nesse período gigantesco conseguiu lucrar milhões também então essa parceria ela acontece dos dois lados só para deixar claro ah, aí, o, Corinthians, fica o Corinthians bravo.
0: teve o Corinthians teve alguns acordos cara é, anteriores aí que geraram até problemas pro clube foi o quê? o Corinthians teve a Hits Music, o Corinthians teve a, o Banco Excel o Corinthians teve a MSI, de Kia Jura Bichian. Então é assim, velho. O Corinthians sempre teve algumas parcerias que foram muito problemáticas. O Palmeiras já não teve essas parcerias problemáticas. O Palmeiras teve a Parmalat, que faliu por causa do Palmeiras. E hoje tem a Crefisa, que já sabemos qual é o futuro dela depois de sair do Palmeiras, né? E não podemos então... esquecer
1: do Paulo Nobre também, né? Que
0: tirou dinheiro do E o Paulo Nobre bolso, que cobrou juros. Ah, é Totalmente Sim, fora do Sim <risos> pô, ele, mudou, ele mudou A estrutura do Palmeiras Ele trouxe o Palmeiras de volta Ao mapa do futebol brasileiro Exatamente. Velho. Ele, então, ele é brabo Feito as, é as devidas
1: As devidas ponderações
0: o Santos, velho, o Santos não tem Nenhuma Nenhuma no, 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 no. O Santos não tem Nenhuma notícia, nenhuma matéria De diretoria falando Sobre o caso SAF. Mas eu vi muito torcedor, velho, tanto no Twitter, quanto em alguns sites é, relacionados ao Santos, sites de portais do Santos, lá no meu santão, tá ligado? <risos> Falando sobre, sobre o, o, o clube empresa e que acham que seria a salvação pro peixe, velho. Eu, eu, eu sou bem controverso essa posição aí, porque assim, o, por mais que eu não ache que o Santos seja do tamanho de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, não acho, é um time enorme de uma história maravilhosa, mas o, o Santos ele foi o Harlem Trotter dos anos 60. Sabe quem é o Harlem né? hey, então, tipo Globetrotter, né? Ei, então eles foram o Harlem Globetrotters dos anos 60, mano. É o do pessoal do, do basquete que dá show, maravilhoso. Eu, eu os vi no Ibirapuera uma vez, coisa mais linda que eu vi na minha vida. Só firula, né? Só firula, coisa linda. Então é assim, <risos> o Santos não tem essa posição, mas a torcida quer. Acha importante, por quê? Porque o Santos dos 4 de São Paulo, hoje dos 5, é o que tá mais, né, mais pobrinho ali. O Corinthians, por, por maior que sejam os números de dívidas, é um clube que agora, recentemente, tá atingindo quase 122 milhões em camisa, velho.
1: Aí, tá vendo? E assim, você falou que o Santos é pobrinho, mas é o seguinte, a gestão do Rueda, ela foi uma das melhores em questão financeira. O clube conseguiu sanar diversas dívidas aí nessa gestão, não conseguiu traduzir isso em campo, né? A gente percebeu aí que no ano que passou o Santos ficou bem abaixo aí.
0: É, mas se a gente parar Nosso pra, pra pensar, traduziu muito bem. Quanto? Por quê? Os caras foram finalistas de, de Libertadores, libertadores né, velho? Sim. E, porra, eu não, eu não sei se era na
1: gestão Rueda, é, mas essa gestão Rueda é muito elogiada pela torcida do por viu, Pierre? Pra, por, questões de, de, por questões financeiras mesmo, sabe? Parece que esse presidente Mano. conseguiu sanar diversas dívidas.
0: Então, os presidentes, eles tendem a melhorar A ideia é que eles melhorem, por quê? Porque hoje todo mundo tem Uma câmera de vídeo e acesso à internet Então, velho, isso começa é, Gerar dor de cabeça nesses caras Tanto Sim. que o, o Duílio Por exemplo, ele teve gestões Ridículas como diretor de futebol Do Corinthians Ele contratou como diretor de futebol do Corinthians velho. Cafu Everaldo Otero Olha isso, olha o nome desses caras. E aí, como presidente do Corinthians, simplesmente ele trouxe Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes, Juliano. Mano, olha Fala. isso, olha a diferença. E, e só o William, tá ligado? Só o melhor brasileiro que atuou na Premier League na história. <risos> Roger
1: Guedes, uma grada surpresa. Juliano vem fazendo a diferença no meio-campo. Decisões completamente acertadas, mas caras, né? Porque o clube tinha economizado aí com, a, com o desligamento de alguns jogadores e voltou a gastar na contratação desses.
0: Então, mas aí eu vou te falar, o Corinthians não gastou nada na contratação desses caras. É tudo acordo, era tudo jogador não, livre. Mas a
1: questão salarial, né, foi o
0: Então, ficou abaixo ainda, acredita? Será? O Corinthians tem uma folha salarial de 18,5 milhões, velho, por mês. A folha salarial do Corinthians hoje, com todos esses caras, tá em 13 milhões. Por quê? O salário do Paulinho não é o Corinthians que paga. E a metade do salário do Willian não é o Corinthians que paga. E hoje seriam os mais altos do, do, do clube, tá ligado? E, o Pierre,
1: só para concluir aqui o assunto, né? É, muita gente, inclusive você falou que a torcida de São Paulo apoia essa decisão, mas elas não têm noção do, do que acontece na grande parte, né? na grande maioria que, dos clubes que aceitam ou optam por esse tipo de, de associação ou instituição de clube-empresa. Pelo que a gente viu e que a gente trouxe aqui no episódio de hoje, parece que nem tudo são flores, né? Porque se você... porque empresário gosta de lucrar. E justamente o assunto que a gente trouxe aqui foi de que a maioria desses clubes não querem se inscrever em ligas grandes e o que eles querem mesmo é revelar e vender jogadores. Então, a gente pode... É o pode... que vai
0: fazer o giro deles, né?
1: Exatamente! Exatamente! começa a nascer a pulguinha atrás da orelha, né? Pô, eu não quero que o meu clube se preocupe só em vender jogadores, eu quero meu clube competitivo, porque eu, afinal eu torço pra isso, né? E então seria mais um atenuante pra gente acordar do tal do clube empresa. E aí é, muito pesa pro lado do SAF a questão do, do gerenciamento, da direção, porque as pessoas levam as coisas mais a sérias, mas dá pra fazer isso nos modos atuais. É só contratar pessoas profissionais em cada cargo. Diretor de marketing, diretor de futebol, tudo isso, tudo isso influencia num clube vitorioso, né, Pierre?
0: Em que, é, olha, Caio, é, é, até falando, é, que, é o que eu sempre falo, eu posso falar do Corinthians, por quê? Porque eu, eu vivo o Corinthians, tá ligado? Eu, é o meu conhecimento maior, sempre vai ser o Corinthians, porque é o que eu mais me importo. Você pega, é o caso do Corinthians, da diretoria do Duílio. Tudo bem que hoje nós ainda temos lá naquele meio o Alessandro e o Robert de Andrade, que deveriam estar bem longe do clube, mas nós temos o herói na parte jurídica, que é monstro. Nós temos o Wesley de Melo, diretor financeiro, que é monstro. Uhum. Aí tem cuidando das finanças do Corinthians e das estruturas. KPMG, tá ligado? Que é uma das maiores empresas do Brasil, é daquela Big Six. Mano, os caras são bravos. Tem muita gente por trás, boa, fazendo o futebol crescer. O Palmeiras tem uma gestão legal, tem uma presidente, que os caras queriam aquela presidente. Hoje, parte da torcida já tá começando dá uma lá ah, para pro lado dela o próprio Rueda lá no Santos fazendo um trabalho legal que o Santos gosta o único clube de São Paulo que eu acho que ainda tem problemas na gestão presidencial é o São Paulo Sim, gestão presidencial e alguns
1: outros cargos né que a maioria são comissionados ou por indicação dos, das pessoas que estão lá então é um projeto de perpetuação do poder que está afundando cada vez mais o tricolor então as coisas precisam mudar Pierre e só pra trazer aqui o, o, o final do episódio, eu queria a sua conclusão do, do SAF. O que, que você acha?
0: Eu ia te pedir exatamente a mesma coisa. Então vamos lá. Eu sou completamente contra o SAF, velho. Por quê? Eu não aceitaria que o meu Corinthians preto e branco, tá ligado? Se tornasse um Bragantino vermelho e branco, amarelo e azul e a puta que pariu. Não aceito. Porque O meu clube cresceu preto e branco, mano, sabe? Eu sei que a camisa do meu time lá atrás, ela era feita de um material, ela virou branco porque era uma camisa bege e ela conforme ia sendo lavada, ela ia perdendo a, a coloração e virou branco, então se tornou camisa branca. Parte da torcida não deve nem saber disso, mas foi isso que fez o Corinthians ter a camisa branca. Então, assim, e a cor preta, ela basicamente, ela traz referência aos jogadores negros, que eles eram proibidos de jogar as ligas, sabendo que o Campeonato Paulista, que foi a primeira liga do Brasil de futebol profissional, ela era 100% elitista, mano. Então, você não podia fazer parte daquilo se você fosse pobre, não tivesse dinheiro pra entrar naquilo, e muitas vezes você fosse negro. Então, assim, eu acho que você mata um pouco da história do clube fazendo isso, vendendo o, o seu clube do coração por dois cachorro-quente e uma Coca-Cola. <risos> Exatamente como aconteceu com o Cruzeiro. Igual o Cruzeiro fez. O
1: Cruzeiro e, fez. A, tendo todos os detenuantes que a gente trouxe aqui, inclusive o que já está divulgado na mídia, né? então são diversas questões aí para eu é, ponderar a minha conclusão aqui, Pierre. A primeira delas. Trouxei para uma empresa, não me parece uma boa ideia, tá ligado? Então Bem eu trouxe para por... um time. A segunda questão é, o empresário vai sempre visar o lucro, cara. Então se, se o que tiver dando mais lucro é a venda de jogadores, eu vou negligenciar a parte de competições. E eu não quero isso pro meu clube, entendeu? Na balança aqui pra gente pesar, tem do lado uma boa gestão com profissionais capacitados, né? E que visam o lucro acima de tudo. E do outro lado tem o clube que o clube como é nos moldes de hoje, né, é, sem fins lucrativos, também com uma direção atrapalhada, com perpetuação de poder e tudo mais. Só que eu acho que para resolver aqui é mais fácil. Para resolver do lado da do, da instituição sem fins lucrativos é mais fácil. Basta você colocar profissionais capacitados em cada cargo e o seu time continua sendo seu time você não vai torcer por uma empresa então a minha conclusão, após ó, eu quero deixar isso bem claro após a discussão que a gente teve hoje inclusive, após ler essa reportagem que você viu como base, eu mudei um pouquinho minha opinião, eu acho que sim o clube tem que continuar como um time como um todo, sem fins lucrativos né? E só que em cada cargo a gente precisa de profissionais capacitados porque isso sim faz o clube ser gigante PS.
0: então podemos concluir que a fala de André Sanches Era a correta, Caio Não, jamais vou concordar com o André Mas
1: <risos> é, Eu acho que É complicado justamente por tudo isso que eu falei TR. Torcer por um time É diferente de torcer por uma empresa né?
0: Com toda certeza, então já aproveita E já deixa o seu beijinho aí Despeça-se como sempre fazemos Rapaziada é... É, O meu tchauzinho hoje Vai ser em relação à
1: estreia Do quadro do o nosso de testa pra rede é, eu, eu acho que vai vir por essa semana aí e tem coisa boa vindo o mais é aquilo que tá. a gente sempre fala né, segue a gente em todas as redes sociais aí, arroba na ArenaCast nosso Instagram tá bombando com arte nova, com post novo e são sete posts por dia não é brincadeira não cara quando voltar é, o é. Brasileirão e a gente tiver que quando comentar vou, tô sobre tô falando, os posts tá da semana do Instagram Talvez também vire um quadro novo, tô dando um spoiler aqui, galera. No mais, esse, esse episódio foi sensacional, eu adorei falar sobre o SAF. A gente trouxe luz a outras questões que estavam obscuras e eu acho que deu pra galera ter uma noção. E, Pierrão, no mais é isso, até a próxima
0: partida. Maravilhoso e sim o episódio aí do De Testa Pra Rede. Sairá antes desse. Sairá antes desse. Saiu. Olha lá, volta lá que você vai ver. Saiu. Porque eu estava fazendo uma abertura para ele, só que ainda não deu muito certo. Vai, vai usar a abertura padrão para largar de ser canalha, mas vai ter uma abertura especial também aí que vai ficar legal para os próximos. Já vai ter uma abertura nova, toda especial. Tiagão nem sabe, ele vai descobrir quando ele ouvir esse daqui. Então, muito obrigado, agradeço a você que ficou até agora com a gente aqui, ouvindo-nos puto e depois dando risada sobre. Essas falácias de clube e empresa e qual seria essa estrutura no Brasil. O futebol combina com o lucro? Fala lá pra gente no nosso Instagram, na Arena Cast, se o futebol combina com o lucro. E demais é isso. Apita o árbitro, fim de jogo. Sima, sima,
1: sima.